0: На «Мушке»! Наводим фокус на армейские новинки. Разбираем танки и истребители. Понимаем нашу армию
1: сказал, что надо бросить песни на войне, после боя сердце просит музыки вдвойне. Говорит герой фильма, в бой идут одни старики. Именно песня может развеселить и укрепить дух солдата. Не зря именно сейчас в России проходят музыкальные флешмобы, концерты в поддержку наших воинов, которые проводят спецоперацию на Донбассе. Об этом сегодня и поговорим с военным и автором-исполнителем песен. Точнее, заместителем председателя Центрального правления Союза десантников России, полковником Запаса Михаил Калинкиным. Михаил Михайлович, приветствую вас.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Она была тенью в горячих песках, в ращи-автоматом, патроном, во всех наших славных, нескучных войсках, крепила страны оборону, она ночевала в окопной грязи, она блокпосты охраняла, она и сухпай, и аптечку, и зип. Солдатам в бою заменяла военная песня, как сабля остра. И не другом слова в Россию не лезьте. Ты наша надежда, ты наша сестра. «Ты совесть солдата». Военная песня. Здравствуйте, дорогие друзья. Союз десантников России, 132 организации, 87 тысяч человек. Генерал-полковник, герой Советского Союза Вастротин, полковник Юрьев, я лично и все мы приветствуем вас, замечательные слушатели прекрасного радио «Спутник».
1: Михаил Михайлович, в армии без музыки никуда.
2: Совершенно верно. Что такое вообще армия? Почти как журналист. Вам тяжелее, потому что у вас формы нет. Ты должен сделать нужное дело вовремя и остаться живым. Примерно то же самое у вас Сказал одно не то слово и до свидания Я поскольку военный в третьем поколении Цена наших ошибок, жизни и смерть Тебя и твоих товарищей Ты должен сначала подумать миллион раз Главная сила солдата это его голова А не автомат и не вопли Ура, ура И главная составляющая любой армии это солдат Это тот кто сидит за рычагами За штурвалами Тот кто думает и выполняет то Что ему приказала Родина Ни за деньги, ни для медалей и очень важно, чтобы этот человек это хотел сделать всей своей душой, всем своим интеллектом, ну и, может быть, даже иногда жизнью, как делали всю жизнь люди на одной шестой части суши, в России. Поэтому душа, а чем эту душу кормить, поить? К сожалению, к сожалению, я говорю, как классический военный. Но я не замполит. Институт замполитов у нас был ликвидирован, и мы стали сиротами. Те, кто формит. Потому что должен кто-то, я извиняюсь за выражение, тебе вытирать сопли, разбирать твою личную жизнь, объяснять тебе, где левый где правый. Даже если тебе 40 лет, ты подполковник, все равно. И военная песня, наша русская настоящая военная песня, это вот тот самый 31-й патрон в магазине автомата Калашникова лучшего в мире. Это та самая веревочка, которая ведет тебя через непроходимое болото и говорит: знаешь, все нормально. Давай, мужик, давай, работай. Что такое война? Это страшная вещь, на самом деле. Она ломает людей об колено, и они остаются от них маленькие кусочки мяса, костей и кожи. Соединенные Штаты Америки, они воюют 226 войн они развязали за время своего существования. Примерно. И они воюют все время, у них бюджет, мама дорогая, все бюджеты мира военные, это бюджет США. Вот у них большая проблема, оказывается. У них каждый день из жизни выходит добровольно 24 человека в сутки.
1: А с чем это связано? Вот а это говорили, связано с тем, что эти да? люди
2: воевали, у них была одна жизнь, а теперь они вернулись обратно, они не могут вернуться обратно по каким-то причинам. Это не просто пропаганда. Я на фестивале у своего друга Эрика Шагобудинова в Перми, они пригласили, к ним приехал сам точнее, а офицер армии США, который воевал во Вьетнаме два раза, мы, я подошел к ним и говорю, вот правда вот это, да? Он говорит, да, вот, 2016 год, 7300, там я не помню уже цифры, человек за год добровольно ушли из жизни. Война человека калечит, если у него нет поддержки его друзей, его города, его страны. А у нас что с вами? Россия. А мы воюем 122 года каждый день.
1: По поводу красивой многовековой культуры да, да, и музыки, да, что да. вы скажете вот вот про
2: Наша культура – русская культура. Вот умные люди говорят, что было примерно 33 цивилизации за всю историю человечества, а наша русская цивилизация – самая лучшая. Почему? Потому что мы, расширяясь, никого не стремились уничтожить. Мы эти разбойников, которые жили, торговали рабами, мы их учили, лечили, детей их воспитывали, мы их вводили в наш круг общения культуры. Поэтому у нас основные деятели культуры, которые признаны всем миром, Лев Николаевич Толстой, Федор Михайлович Достоевский, они служили в армии, дорогие друзья. И поэтому наша военная культура вот такого уровня, что она самая лучшая в мире. С нами воевать никто не хочет, потому что нас боятся. А мы же воевали и в жаре, и в холоде, и в лесах, и в поле, везде, 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 везде. И вот чтобы твоя душа была при тебе, ее как раз и несет то, что называется русская военная песня. Это потрясающее совершенно явление нашей культуры, и мне очень хочется, чтобы... У нас много поэтов, у нас много композиторов. Мы вот очень хотим сделать такой фестиваль типа Грушинского. Здесь, где, недалеко от Москвы, тоже, чтобы была река, песок, чтобы дети, семьи, чтобы приезжали с палатками на 2-3 дня, но только чтобы там пели наши песни чтобы нам не впаривали чужую идеологию под видом того, что это красиво, там приятно. У нас есть свое, которое лучше, чем у них. Я говорил про американцев, да? у нас же такого нет. У нас есть 9 мая, 23 февраля, у нас есть День танкиста, День десантника, Слава ДВ. То есть мы интегрированы в один общий военный лагерь. Понимаете, я служил в организации, в которой учили разбираться в том, что ты читал, видел. Все очень просто, потому что страна огромная, одна шестая часть суши, а территория большая, а население мало. 142 миллиона человек. От а -а -а. западной границы до Урала живет 100, от Урала до Камчатки – 42.
1: Если говорить об истории нашей военной песни, вот как раз про главные этапы, Первая мировая великая отечественная Афганистан, Кавказ, Сирия, можете охарактеризовать особенность каждого периода, если коротко, в чем вы видите такую, скажем? Значимость.
2: Развитие человечества, развитие страны идет по своим законам. Эти законы очень жесткие и негуманные совсем ни разу. Но люди, которые эти законы ощесляют, которые делают в соответствии с этими законами что-то, они делают это так, чтобы, ну как на войне, выполнить задачу остаться живыми. В всякий раз, когда у нас было очередное военное испытание, рождались новые замечательные песни. Первая мировая война, которая, в общем-то, была нам навязана, без нее мы могли обойтись, но тем не менее в 2014 году, когда она началась, был большой патриотический подъем, и люди писали замечательные песни. Вот одна из самых красивых песен, ее как раз написали, Первую мировую. Слушай, рабочий, война началась, бросай свое дело. Поход собирайся, мы все с тобой пойдем За Русь святую и как один прольем кровь молодую. А потом началась гражданская.
1: И большевики положили... И белые стихи.
2: тоже. Вот показались красные цепи, с ними мы будем биться да, до помню, смерти. Помню эту песню. Каждая сторона понимала, что такое настоящая военная песня. Были написаны великолепные песни. Лучшая песня в мире, знаете, какая? Сейчас скажу. По количеству исполнений, самая крутая песня в мире – это «Катюша». 1938 год. Расцветали. Ее поют в Китае на китайском языке. Знаю, Полина это, Гагарина да, поехала выучила по китайски Ее поют в Индии на всех их языках. Ее поют в Латинской медь Она занимает первое место в мире по количеству исполнений. Ну вы знаете, как композитор Чайковский, то же самое. То есть не П. Маккартни и не Меркьюри, да, а вот наши с вами соотечественники. Вот эти песни были написаны. Артиллеристы. Сталин дал приказ. Три танкиста, три веселых. Мы с этими песнями раскрошили всю Европу, которая на нас пошла. Они были написаны перед Второй мировой войной.
1: А сейчас вот в армии поют эти песни?
2: Конечно. Мы, когда были молодые, мы пели там всякое разное, а потом, когда поумнели, получили образование, вот у меня два вышка образования, мы пели в основном уже, когда мы праздновали день рождения кого-нибудь, мы пели в конце вот эти песни. Товарищи, которые к нам пришли в 1941 году, у них была конкретная задача – расчистить территорию для других людей, а тех, кто там живет сейчас. Вот у нас 27 миллионов человек погибло. Каждый день здесь уничтожали 13 тысяч мирных жителей. Тогда по май 44 года. Поэтому нам сейчас отступать некуда. Мы на краю всегда стоим. И вот эти песни, которые были написаны. Вставай, страна огромная. Ночь коротка, с пятого блока. Потом, вот если рассказывать истории, можно больше ни о чем не рассказывать. Песня вот "Землянка", да, слышали? Бьется в тесные печурки огонь. Она была написана здесь. Я спрашивал Дмитрия Тимофеевича Язова, последнего министра обороны Советского Союза. Он во время Великой Отечественной войны был лейтенантом, командовал взводом на передке. Я говорю, сколько было езды от Красной площади до передовой в ноябре 1941 года? Он говорит, час. Я говорю, понял. Он говорит, ничего ты не понял. Мы ездили на полуторках, машина такая, Форд, ГАЗ, АА. -а". У нее средняя скорость была 15 километров в час. Вот, Миш, возьми линейку, отложи от Красной площади по Ленинградскому шоссе 15 километров. Вот там были немцы. Они были фактически в городе. И вот такая история. В ноябре 1941 года одному из стрелковых полков, который на севере сражался, присвоили звание гвардейского. Туда отрядили корреспондентов красной звезды. Они на машинах легковых поехали туда. Ехали они почти весь день. И доехали они уже вечером, когда стемнело. А немцы, они воевали по распорядку. У них подъем, завтрак, кофе, потом обед и потом отбой. И они въехали в деревню, где был штаб, но там уже штаба не было, там стояла немецкая передовая часть, то есть наши эти корреспонденты въехали в, к немцам, а у них были шинели с красными звездами, а немцы комиссаров с красными звездами на обшлагах в плен не брали, они их сразу расстреливали. И вот наши въезжают, никто их не встречает, они увидели, что это чужие, у них, а у каждого, ну что там, пистолет ТТ, 16 патронов и все. И они все таки сумели вывернуться, прибежали к своим, и вот корреспондент Войны Сурков, находясь в состоянии шока, потому что он понимал, что его сейчас убьют, а тут он остался живой. Его посадили в землянку, налили ему фронтовые 100 грамм, открыли банку тушенки, и он написал своей жене письмо, и в конце написал, "Бьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза.
1: Как рождалась Да,
2: это осень. вот, понятие. я сам военный, я не артист. Я больше всего на свете люблю общаться тоже с военными, с офицерами. То есть ничего лишнего. Слова – это чисто офицерские стихи, которые будут жить вечно, пока будут офицеры, говорящие на русском языке. период Великой Отечественной войны родил потрясающие песни, и когда особенно, когда мы победили, великие песни были написаны в путь. Путь далек у нас с тобою, веселей солдат гляди. Вьется, вьется, знамя. Пусть враги запомнят это, не грозим, а говорим. Мы прошли, прошли с тобой полсвета. Если надо, повторим. Вот мы перед дебелием, вот эту песню больше всего любили петь.
1: Михаил Михайлович, а что касается послевоенного периода, тоже что вы скажете про военную песню? Какая особенность была уже в тот период? О чем бы вы хотели рассказать? А,
2: закончилась самая страшная война. Люди, которые через нее прошли, они вообще не любили рассказывать про эту войну, но у них сохранился вот этот дух победителей самой тяжелой войны. И как только она закончилась, сразу начались следующие войны. Наши, так сказать, партнеры нам подбрасывали постоянно Корея, Вьетнам, афганская песня это отдельный, как бы.
1: Это сразу ассоциация, парней с гитарой.
2: Да, классики наши, современные. Вот, я считаю, что один из основоположников нашей авторской песни Вин Данил Чагаронович, с которым я был лично знаком, великолепный человек. Я в весеннем лесу пил березовый сок. С ненаглядной на не штагу ночевал. Это он написал. От героев былых времен не осталось порой имен. Я горжусь тем, что мы с группой «Музыкальный десант» Сережей Кузнецовым и его друзьями несли его в последний путь на плечах. Афганистан подарил нам таких поэтов, как Игорь Николаевич Морозов. К сожалению, ушел из жизни. Мы проводили концерт его памяти не надо. Великие песни. Песня «Батальонная разведка» он написал своему отцу. «Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко, что ни день, то снова поиск, снова бой». Стало символом этой войны. То есть, понимаете, настолько войн, что песня, написанная про вчерашнюю, остается символом следующей войны. Виктор Глебович Верстаков. Витя, если меня услышишь, привет тебе, дорогой. Великий русский поэт, который писал и пишет Потрясающую поэзию, настоящая поэзия. Каждое слово звучит и звенит, так же как у Морозова. Михаил Владимирович Михайлов, Миша, привет, дорогой. Витя Трофимов, Саша Минаев. Блестящая плеяда русских поэтов, которых надо преподавать в школе, которые написали такие вещи, из-за которых люди шли в атаку, не думая, что надо как надо поступать. И мы этими песнями живем до сих пор. После Афгана мы воевали везде. Я с вертолетом падал вниз в Афганистане. подбитом танке на Синае я горел. Вы эти видели края, и лишь в телевизоре, друзья, где мне Калашников плечо и спину грел. Мы воевали на Ближнем Востоке, на Дальнем Востоке, везде, 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 везде. И везде мы писали свои песни. Черно-белые фото, броня и стволы. И людей загорелые лица. Там мы были с тобой, там остались целы. Там есть то, чем мы можем гордиться.
1: Михаил Михайлович, я вас перебью, хотел спросить, вот такой вопрос задать. Вы неоднократно выезжали с концертными программами и в Сирии были, в Донецкой да. Народной Республике. Как да. там ребята встречают вот, музыкантов? Хочу
2: поблагодарить своего друга Вячеслава Верлана, который мы с ним здорово поработали. Большое ему спасибо, очень уважаю этого человека. Ну как, понимаете, я уволился в девятом году. Есть определенные правила. Мне звонит мой друг Слава и говорит, слушай, вот ты знаешь, такого человека по имени Борода, я знаю, я говорю, Вражетин, сержант запаса ВДВ, а Лешего знаешь, я говорю, знаю, Слава, говорю, наш дорогой, а Несимова знаю, я говорю, конечно знаю, Николай Несимов это Высоцкий ВВС, его песни есть у всех наших летчиков, я говорю, ты сиди сейчас ровно, я сейчас всем позвоню, тебя сейчас сами наберут, Анатолий Григорьевич Пшеничный, великий русский поэт, тоже полковник СВР, То же самое туда поехал, я говорю, а зачем тебе они нужны, ты знаешь, говорит, мы приехали туда, Спросили, кого вы хотите там. Вот кого вы хотите, Абу там или Бонием? Они говорят, не, мы хотим Борода, Леший и Анисимов. А Борода, Леший Анисимов сидят и думают, как бы им туда попасть со своими песнями. И поехали. И Коля Анисимов, великий поэт ВВС, он туда, по-моему, 14 раз летал. Концертов 20 он сделал. Это вот что такое настоящая популярность?
1: Михаил Михайлович, а что же происходит сейчас в современной военной песне? О чем вы хотели бы рассказать?
2: В современной военной песне, в авторской военной песне есть несколько замечательных направлений, которые живут, живы и будут жить. Это, конечно, вот то, что люди делают в стране от своей души, будем говорить, не по команде сверху. Вот город Пермь, мой друг Ирик и Будинов, фестиваль автомата детара, которому уже несколько десятилетий. К нему вся страна приезжает туда, в Сибирь. И вот Туда приехал американский офицер, который свои песни нам показывал. Алексей Юрьевич Витаков, тоже воин запаса. Основатель в серии фестиваля «Осиянное слово», «Куликово поле», «Покровский собор». В прошлом году провели два «Покровских собора». Ковид, ничего страшного. Пришла вся Москва, полный зал был. И наша военная песня очень здорово прозвучала. Там голубые береты выступили. Михаил Юрьевич Грушин, 20 лет мы с ним работаем вместе, бок о бок, в одном окопе. Военная сцена Грушинского фестиваля международного, «Бессмертный полк». Вот сейчас он потрясающий фестиваль делает, нашего полка мы собираем по всей стране песни про защиту Отечества, про родину про великую отечественную войну эти песни потом будут звучать у нас мы их сейчас их обработаем выберем самые лучшие и он этим занимается уже 20 лет он бьется настоящий офицер дорогие друзья старая оскола афганский ветер 564 участников в прошлом году был. Позапрошлым, извините. В прошлом году из-за ковида было меньше. 564 человека. Мы их еле прослушали. Ну, и, конечно, я должен о себе любимым не забыть. Мы Союз десантников проводим уже 12 лет. Всероссийский фестиваль за Россию десанты спецназ. Доложили результаты. По результатам меня наградили медали и Ордена за заслуги перед отечеством. Государственные награды. Не потому что меня. А какой
1: месяц он проходит?
2: Он проходит весь год со 2 августа по 2 августа. 2 августа прошлого года мы закончили предыдущий. И начинаем следующий. Мы собираем песни про десант про спецназ, про морскую пехоту, про защиту Отечества. Мы эти песни обрабатываем, мы награждаем их создателей, и мы эти песни потом несем обратно в народ, чтобы люди слышали. А их
1: можно послушать?
2: На наших сайтах можно послушать, на наших концертах можно послушать. За 4 года мы провели 584 мероприятия. Концерты, Серьезно? фестивали. Нас приглашает на форум «Армия Патриот». Нас приглашают на Красную площадь. Я выступал четыре раза в Кремле со своими песнями. Тоже не потому, что я. Военная авторскопия – это союз десантников России, это фестиваль «За Россию десант и спецназ». И сейчас еще одна вещь, я обязательно должен про нее сказать. Мы ее два года назад, Анатолий Григорьевич Пшеничный, сделали программу Клуб Ветер Победы при музее Победы, где звучат лучшие авторские песни. Раз в месяц мы там проводим концерт. Приходите, дорогие друзья. Михаил
1: Михайлович, вот вы сейчас в этот период, когда идет спецоперация, пишете песню практически много. одну, много, да, одну за одной. Одна из них называется Мариупольский вальс. Расскажите угу. об этой песне. Легко, быстро или долго ее сочиняли? Вообще, что вы скажете про нее? Ну, мы
2: все дети войны. Мы все вышли из Великой Отечественной. Мы все переживали Афган. И тут это все начинает происходить рядом с нами. В Мариуполе жила мать одного из наших руководителей. Очень сильно волновались за ее здоровье. Женщине 85 лет. В 85 лет люди не бегают, люди ходят. У нас же связь продолжается. Нам показывают картинки, что там происходит. Мне присылают картинки из городов с той стороны линии фронта. И спрашивают, за что? А я смотрю на эти картинки и вижу, что эти снаряды выпустили не русская армия, а кто-то другой. Обстреливают свои собственные кварталы, получается, эти товарищи. Понятно, есть люди, которые сдаются, а есть люди, которые говорят, нет, мы будем, вот как предложили сейчас в Мариуполе, сделаем гуманитарный коридор, выходите, сами, черт с вами, а только оружие оставьте, те, кто там сидят с оружием. Они говорят, нет, мы будем здесь воевать до последнего.
1: До последнего да, жителя. Да, до
2: видимо. последнего жителя. И как мне говорят, вот два этажа мирные сидят, два этажа эти товарищи или в подвал мирных загоняют, а сами садятся сверху. И все. А вот что, такая война. Что
1: с мамой-то? Мама, попереди. слава
2: богу, жива, я перекрестился. Ее оттуда вывезли уже по одному из коридоров. Но это все же живые люди. Я же член КПСС, я член ЛКСМ. понимаете? Мы переживаем, мы же были всегда интернационалистами. Для нас не было хохлов и кацапов. Для нас был один единый советский народ. Там говорят по-русски, и мы говорим по-русски. Оружие, автоматы, калашников. Мы похожи друг на друга. У них, я читал там на мове написано, жизнь родине, сердце даме, а честь никому. Сейчас, понимаете, война за то, будет ли завтра Россия или нет. И ты либо за наших, либо против, к сожалению. Каждый день мы всей семьей сильно переживаем. Мы все это смотрим, читаем, изучаем. Кто врет, кто-то врет бессовестно совершенно. Мы видим, что врут бессовестно, делают фейти, из-за которых многие люди здесь начинают в это верить. Что с той стороны тратится, как мне сказали, бюджет Сьерра-Леоне каждый день. На то, чтобы мы с вами перестали верить в свою Родину. Товарищи, дорогие, давайте своим верить. Во время Великой Отечественной войны Гебельса тоже много денег тратили на то, чтобы нас обманывать. Про Мариуполь попался замечательный сюжет. Стоит воин Донецкий, который говорит, знаете, вот мы, говорит, их вгрызаемся мы туда. Не заходим туда, мы вгрызаемся. Мы каждый подъезд отбиваем, как под Сталинградом. Но если в Сталинграде немцы разбомбили город, и мирных там людей практически не осталось, то здесь весь город целый, Пятиэтажки, которые складываются пополам от одного снаряда, калибра 152 миллиметра. И вот такая вот война, в которой душу твою перемалывает вот эти картинки, вот эти рассказы, и внутри идет постоянная работа. Я сегодня еще написал две штуки про то, что против нас сегодня ополчился. Свет весь... песни вы имеете? Да, ну, два стихотворения, на стихи их вкладем. Я начинаю о чем-то думать утром, когда никто не бумнит в уход, и автоматически начинают слова выходить.
1: Вы утром, да, обычно у вас вырождаются слова.
2: Я благодарю судьбу за то, что я попал в ту часть, которую я служил. «Нас никто не спрашивал, сколько время?» И как я себя чувствую? Я должен написать нужный текст к нужному времени. Как можно меньше слов, как можно больше смысла. У меня друг есть Саша. Он мне звонит и говорит: Миш, я тут день рождения, значит, ты не мог бы написать хороший парень. Я говорю, ты текст мне пришли, я тебе напишу. Я сажусь и начинаю писать. Организм так устроен.
1: Но вы по утрам пишете обычно или как стихи, когда вас. Или круглые в любую свободной круглые, минут... круглые, круглые сутки. Круглые сутки, да. Михаил Михайлович, чем и как вы хотели бы закончить нашу встречу.
2: Больше всего на свете мир любят военные. Да будет мир на ваших океанах, Да будет свет на ваших кораблях, Да растворятся хладные туманы И встретит вас с сиренями земля, Да будет мир и праздник в доме вашем, И свежий ветер в ваших парусах, И до краев всегда налита чаша, И только ваше время на часах, А вашим птицам вниз не опускаться, А ваших стрел не тратить на пустяк, А добрым снам и сниться, и сбываться. Да будет так, да будет так, И пусть покой сойдет на вашу пристань, И отведут друзья от вас беду, да будет так и ныне же, и пресно, и все 12 месяцев в году. Дорогие друзья, пусть будет мир, пусть остановится эта война, пусть все живут, пусть солнце светит, рождаются дети, и будет у нас лето и прекрасное завтра».
1: Напомню, что это был заместитель председателя Центрального правления Союза десантников России, полковник запаса Михаил Калинкин. И сейчас мы послушаем его «Мариупольский вальс».
0: Мы вгрызаемся в Мариуполь, мы противник один к одному, а над нами небесный купол, Бог глядит на войны к утерему, мы их случиваем слой за слоем, как капусту, что с краю гниет. Мы не зомби, не супергерои, мы должны продвигаться вперед, Он и я говорим по-русски. И калашников там и тут Мы похожи, и это грустно Несмотря на войны суету Только с ними мы разной веры Пусть на всех христианский крест У них в душах Степан Бандера В наших душах от Инь Брест если гнилью коричневой плод поражен И визжа продолжает кусаться Мы счищаем заразу острым ножом Чтоб здоровым-здоровым остаться Так вот вышло по нашей природе Прадед мой и отец и дед Просто мы из войны не выходим Полторы эти сотни лет все, кто нас окружал на планете, Все нас пробовали на зубок. А теперь вот, сведомые эти, Пан Зеленский, да бог понедельник Понедельник, среда, суббота Это где-то там в стороне. Здесь войну называют работа, Мы работаем на войне. Будет это днем или ночью, пусть Аллах или Христос решит, мы работу свою закончим и страна моя будет жить. Нам нельзя отступать сегодня, как дедам в сорок первом тогда. Пусть бандера живет в преисподней, а России сияет звезда, а России сияет звезда. «На мушке».